0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de no podcast e eu sei que eu dei uma falhadinha aí porque entrou umas férias no meio, entrou um trabalho muito louco, vocês sabem como que é a minha rotina, mas eu tava querendo trazer conteúdos que fizessem a gente refletir, né, porque nada mais, nada menos que estamos fazendo essa quarentena do que pensar muito a respeito de várias coisas. E aí eu trouxe uma convidada muito especial que é uma seguidora minha que se tornou uma amiga. E eu queria trazer ela porque ela tem uma história de vida muito legal. Inclusive, ela me mandou um dos e-mails mais emocionantes que eu já recebi até agora. É, desde a minha, meu início da minha carreira como criadora de conteúdo. Então, eu quero chamar ela aqui. Pode entrar. Ale Tarpani! Olá! Nossa, que eu tô me sentindo uma diva. Ah, mas você é mesmo, né? Você é uma pessoa maravilhosa, inspiradora, incrível. E eu trouxe você aqui, Ale, para você não inspirar só a mim, mas você inspirar outras mulheres, porque uma coisa que eu valorizo muito no meu Instagram é a rede de apoio entre nós mulheres, sejam elas é, brancas, negras, gordas, magras, hétero, bi, trans, é, gay, jovens e mais velhas. Então eu queria que você se apresentasse e falasse quem é você na fila do Instagram de no trabalho.
1: Bom, é, eu sou atualmente pesquisadora na área de materiais aeronáuticos, né? eu sou doutora em engenharia, em, engenharia aeronáutica, eu trabalho na área de melhoramento de materiais, que são os materiais mais nobres né? usados na aviação, mas eu sou formada, sou graduada em química, fiz um mestrado na área de química analítica com produtos naturais, mas muita gente até questiona, né? Nossa, mas você saiu de produtos naturais para materiais? É que eu uso uma técnica né, de análise, enfim, de estudo desses materiais, é, que ela é multidisciplinar. Então, assim, eu migrei, mas eu continuo fazendo basicamente as mesmas coisas. Só mudei o objeto da minha pesquisa. Eu tenho 46 anos, eu tenho um filho de 15, estou no meu segundo casamento. Na verdade, eu encontrei o amor da minha vida... Na maturidade, o que foi uma Nossa. coisa assim maravilhosa, foi um divisor de águas na minha vida. E super inusitado, né, ali É, bem inusitado. Se bem que uh, as mulheres, elas tendem a acreditar que depois de uma certa idade, você já não se apaixona mais, é, você já não desperta tanto desejo, ou você não tem tanto desejo, enfim. E... Eu lia muita coisa a respeito disso e às vezes eu encontrava um caso outro, que falava, não, é possível sim você se apaixonar, você se sentir desejável, você desejar. E uhum. isso faz muito bem para a nossa autoestima. né Isso Exatamente. é realmente uma coisa que nos incentiva muito em vários, vários aspectos. Né? Não é muito essa questão... Eu não vejo como essa questão, por exemplo, de você ser dependente de um homem para se autoafirmar. Não é nada disso. Eu acho que isso vem como consequência de todo um processo que a gente passa quando a gente entra na maturidade. né
0: Exato. E é isso que a gente veio falar aqui hoje. né A gente veio falar sobre o processo de amadurecimento ou de envelhecimento, porque é, do, dos maiores tabus que existem para mulheres hoje, eu enxergo e aí é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que outras pessoas podem complementar essa fala e podem sentir a mesma coisa que um dos maiores tabus que a gente enxerga em torno da beleza, do bem-estar e da autoestima em relação a mulheres é o fato dela ser gorda ou magra, então o shape do corpo dela e a idade Exato. Que são ainda coisas que são muito latentes na nossa sociedade, a gente ainda vive uma pressão muito intensa da mídia, das, de, de pessoas então, de, de, outras, de outras pessoas que estão dentro do nosso círculo por ser eternamente magra e eternamente jovem.
1: Exato. Essa cobrança gera bastante angústia, na, assim, nesse processo, né? Porque, na verdade, eu acredito assim... Bom, eu me casei relativamente tarde. Eu me casei com 28 anos e eu tive meu filho aos 31. E quando a gente está nesse período de desenvolvimento de carreira, que também ocorre bastante né, nessa fase dos 30 anos, uh, a gente está muito atarefado, digamos assim. né A gente está construindo um relacionamento, a gente está... Uh, investindo na carreira, mas também bate aquela culpa de ah, eu vou investir na minha carreira, vou deixar meu filho de lado e aí você quer ser uma ótima mãe, uma ótima dona de casa, você quer ser tudo power, né? É, e assim,
0: como se a responsabilidade fosse só sua, né? Então é Exato. também o jeito que a sociedade condiciona a mulher a ter que carregar uma família nas costas e ter que ser super bem-sucedida profissionalmente. E uma ótima e, dona de casa. E uma ótima dona de casa, exato. Então, assim, são três responsabilidades muito grandes. Enquanto o homem, ele tem uma dessas responsabilidades só que, que é a cobrada dele. É na carreira,
1: né? né? Exato. e Enfim, aí você fica nessa faixa aí, eu acredito, né? Claro que há exceções, né? mas você tem uma faixa etária em onde você está muito envolvida nesses processos todos. E a maioria das mulheres, pelo menos assim, eu tenho amigas que sempre foram lindíssimas, né? quando eram mais jovens, super se cuidavam, e também tiveram essa transição da gente se descuidar um pouco e, e ficar focado muito nessas outras coisas de, de pessoas que dependem da gente. Então a gente se larga um pouco, digamos assim. Isso. Então isso é um fato, tipo, é, é,
0: comum, é comum, é comum que a mulher a mulher esqueça dela por conta do filho, e até, é até meio que, eu não sei se, a gente, se é o campo da gente falar disso, mas até pode ser, de que isso é até admirado, né? De que tipo, uma mãe que se dá muito ao filho, ela não isso. vai ter tempo pra ela mesma, isso é até meio que endeusado pela, pela nossa cultura mesmo, né?
1: é a chamada romantização da maternidade. Né? Isso. Que ai, você tem um filho, é toda a sua plenitude, toda a sua potência. É, então, é, a, a, a maioria julga que ter um filho é o ápice da vida da mulher e ela não precisa se preocupar com mais nada. Só que os filhos crescem, vão cuidar da sua vida, o tempo passa... E aí chega um momento que você fala, e agora, né? Então, é, eu via muito, porque eu tirei três anos, né? Entre uh, o meu estudo e trabalho, eu terminei meu mestrado, eu escrevi meu mestrado com meu filho pendurado no peito, sem dormir à noite. Então, Vixe. eu não dormia à noite, porque ele acordava muito, e durante o dia eu estava no computador, eu usava um sling, que é aquela faixa de pano que você prende o filho, né? Uhum. Mamando. Então eu estava escrevendo dissertação de mestrado, depois escrevendo artigo, com o meu filho pendurado no peito, ou, ou adormecido, enfim. E, e quando eu levava ele para a pracinha, que eu encontrava muitas mães que também deram essa pausa no, na carreira, ou pelo menos meio período dela, né? E, e a gente via, a gente... Nós estávamos todas largadas, assim, aquela calça legging, tênis, sapatilha, camisetão, cabelo de qualquer jeito. E sem
0: maquiagem.
1: Sem maquiagem, mas todas elas falavam, puxa vida, eu me descuidei, e etc. E existe uma cobrança, né? Da... A sociedade quer que você se dedique única e exclusivamente ao filho. Então, se você tiver uma vaidade, ah, você não liga para o seu filho. E, por um outro lado, os homens já falam assim, pô, a minha mulher era tão linda, tão bem cuidada, agora se descuidou e É, é um, um período extremamente complicado, né? De conciliar tudo.
0: E que a autoestima é muito afetada, né? Tipo assim, porque a nossa autoestima, ela pode não estar condicionada a necessariamente você estar arrumada e etc, mas é um o estar arrumada faz parte de um processo que eu já até falo, a gente até falou sobre isso em outro podcast, é, outro episódio daqui do podcast que é o processo de você ter autocuidado, né? E aí autocuidado é várias coisas, inclusive autocuidado é você falar não para esse tipo de condicionamento da sociedade, né? De que ah, é porque ela é mãe, ela, ela ela tá vivendo a melhor fase da vida dela, só que a melhor fase da vida dela tá dependendo de outra pessoa queira ou não queira é, é meio que isso esse é o recado que passa né que você só é plenamente feliz quando você tem um filho exato só que, só que tipo então você tá condicionando essa felicidade a outra pessoa é aquela chamada
1: maternidade compulsória né
0: é exato
1: porque ter um filho realmente é, um, é uma experiência né para a maioria das mulheres muito boa eu eu sinceramente eu passei um período bem difícil da gravidez porque o meu primeiro marido ele trabalhava fora da cidade, só vinha aos finais de semana, eu ficava praticamente sozinha. Aí tem a questão que eu tive depressão pós-parto e demorei hum, para identificar, eu achava que eu estava só cansada. Ah, aí depois disso, o que, que vem também, as transformações do corpo, da pele, né? Você tem, por exemplo, algumas mulheres têm formação de melasma no rosto. Você tem, por mais, eu, por exemplo, eu engordei horrores, né? Porque eu estava muito ansiosa, comia demais. Eu sempre fui muito magra, mas eu engordei 24 quilos. Eita! É, de 56 eu fui para 80. E... Mas eu nem me preocupei muito com isso. Enfim, passei aquele tempo, aquele um ano, que foi um ano assim muito intenso. né? Como eu disse, eu estava terminando minha, meu mestrado. Acabei emagrecendo tudo e mais uns dois ou três quilos. Mas o corpo muda, né? Você emagrece, mas ele já não é mais o mesmo. Ele adquire outras formas. Às vezes, uhum. é, no meu caso, eu tive sorte, que eu não tive estrias, né? não fiquei com barriga, nada disso. Mas, ainda assim, é outro corpo. Né? É como se você tivesse se transformado em outra pessoa é, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Por mais que as, as mulheres falam, ah, mas você emagreceu tudo, eu não emagreci. Ainda assim, é, é algo novo. E... Depois desse processo todo que eu tirei para ficar com meu filho, é, quando ele já podia falar, eu botei ele na escolinha e foi retomando, né? Eu tinha terminado um mestrado e como eu sempre quis seguir a carreira acadêmica, eu fui fazer doutorado.
0: Ok, galera! Agora chegou a vez de encher a bola da mulher madura!
1: E essa questão de moda e maquiagem, para mim, desde menina, sempre foi uma coisa, assim, que era um mundo muito lúdico para mim. Bom, eu sempre fui bem vaidosa na questão de cuidar da pele. Eu sempre usei filtro solar, né? Que, na época, já se... É, divulgava muito a importância dos filtros solares. Então, eu usava meu filtro solar, usava o famoso creme Pondes, que tinha uma propaganda mega glamurosa. <risos> E depois eu lembro que eu comecei a usar Acho que foi nessa época que foi lançado o Renew da Avon Os primeiros Renews, assim E eu comecei a usar o, o creminho da Renew Acho que eu tinha uns 25, 27 anos Por volta dos 36, 37 anos eu me divorciei E aí foi toda uma fase de mudanças de novo na minha vida Eu tive que adaptar toda a minha rotina Eu estava fazendo doutorado, dava aulas E cuidava do meu filho Era uma rotina bastante corrida e, mas ainda assim, eu tinha um tempinho para de manhã cuidar da minha pele, né? Passar um filtrinho solar, um blushzinho, né? Uh, a primeira make, assim, que eu comecei a adotar no dia a dia foi aquela base mineral, né? Uhum. Que ela era prática. E depois eu descobri os protetores com cor. Então, basicamente, eu usava protetor com cor, máscara de cílios, batom e blush.
0: Uhum.
1: E seguia assim, até que chegou um, um momento... Que eu, eu já vinha, já desde os meus 20 e poucos anos, eu já tinha problema de endometriose, muitas dores. Já tinha, inclusive, feito uma cirurgia aos 27 antes de ter meu filho, né? Antes de casar até. E aí, eu, eu comecei a ter de novo esses problemas. Precisei é, levar em conta a, o que os médicos falavam de eu ter que tirar meu útero. E aí, eu, logo de cara, não absorvi essa ideia. E fui levando
0: isso... Mas por que pra você foi difícil isso?
1: Porque, veja bem, uh, para mim, e eu li bastante coisa a respeito disso, né? Como pesquisadora, a gente sempre vai forçar tudo. Uhum. O útero é o símbolo da mulher, né? É o símbolo uhum. da feminilidade, né? Queira ou não queira, a gente é muito ligada a isso, né? Sim. Então, uh, eu estava caminhando para os 40 e eu sei que tem todo esse aspecto hormonal, né? Porque não só... E você
0: não estava com planos de ter filho de novo, né? Porque, às vezes, quando a pessoa está com plano de ter outro filho, ela até fica relutante quando surge essa, esse diagnóstico,
1: né? Então, no seu caso, era uma coisa... Não, não era só isso. Na verdade, o que que acontecia? Eu tinha saído de um relacionamento e, embora eu não quisesse arrumar um novo relacionamento tão cedo como não fiz, eu ainda cogitava eu falei, vai que nesse meio tempo eu encontro alguém que não tenha filhos e queira ter filhos, uma coisa é você ter a possibilidade de escolher não ter, a outra é você não ter mais a possibilidade, né? Uhum. Então isso mexeu sim comigo, não que fosse um dos meus maiores planos ter outro filho, mas ainda queria deixar em aberto. E aí o tempo foi passando e os problemas se agravando, começou a interferir muito na minha rotina, eu fiquei muito estressada. Muito, eu estava com uma carga de trabalho muito grande, administrando várias coisas, né, doutorado, que não é fácil fazer pesquisa no Brasil, você tem, desde falta de uma simples luva no laboratório, um equipamento que é extremamente importante você fazer a medição para concluir sua tese, você não tem e meu filho precisando de mim, e eu precisava botar ele para dormir cedo, enfim. Então, eu estava já nos meus 37 anos, né, tendo que administrar doutorado, tendo que administrar trabalho, eu trabalhava em dois lugares, né, eu dava aula em dois lugares. Tinha meu filho que precisava muito de mim, e eu morava numa cidade onde eu não tinha nenhum parente, né, e eu só coordenava, eventualmente, as coisas com o pai do meu filho, mas ele também não tinha muita disponibilidade, né? Algumas amigas até me ajudaram e tal, mas foi uma maternidade basicamente solo, né? Uhum. E aí, você vol eu voltei para aquela fase, digamos assim, de quando meu filho era pequeno, de uns aos três anos. Eu também fui me deixando de cuidar, né? Fui me deixando de lado, e o estresse, uh, a gente sabe, né, nos casos de endometriose, é bem comum hoje em dia, já está bastante divulgado isso, né, uh, não só o fato da gente deixar para ser mãe mais tarde, menstruar muito até, mas o estresse que a mulher vive hoje, hoje em dia impacta muito na, nas glândulas, né, na, e muita gente falava assim, ah, tira logo esse útero, você vai se livrar de um problema, vai ficar bem, mas na minha cabeça ainda não tava legal isso. Até porque uhum. eu sabia, né, o médico queria tirar tudo, ovário, trompa, tudo, mas é, o médico falava assim pra mim, ah, mas se você não tirar o ovário, você vai continuar produzindo hormônio. Eu falei, opa, mas o, 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 é o estrogênio que é produzido no ovário, a progesterona é pelo útero, então eu já sabia que eu ia ter a minha menopausa antecipada. Uhum. E, isso também te afetou muito, né? Me porque... afetou, porque eu vi a minha mãe entrar na menopausa precocemente e ela sofreu muito, né? Depressão, cansaço, irritabilidade. Eu falava, meu Deus, se eu tiver que lidar com tudo isso, já não basta toda a carga que eu tenho? E aí a pele você sai, não tá, pre... tá. Você,
0: você não achava que você estava preparada para isso, né? Até porque também, além dos, dos sintomas físicos da menopausa, tem o psicológico, né? Porque é, você tá é, existem os... É, é, são as maiores fala, da mulher,
1: né? Você fala, agora eu tô mudando de fase, né? Eu estou envelhecendo. E é muito difícil você aceitar isso, né? Por mais que você se sinta bem fisicamente, você olha pro espelho e gosta da sua pele, ainda assim, é uma fase muito complicada. E a sua autoestima fica afetada. Isso, eu, eu acho que 90%, pelo menos das mulheres, entram numa crise, né? Porque é um, acaba sendo um divisor de águas.
0: É, que e... quando... Eu, entre... eu, eu, eu sei, assim, pelas minhas amigas que já fizeram 30 anos e que as que estão perto de fazer, já, tem, já começa aquela mini-crise, né? De tipo, ai, porque agora eu vou fazer 30. E, e aí, acho que para a mulher, os 30 anos é um marco muito é, importante, assim, no amadurecimento completo da mulher. E depois, meio que... Meio que acho que a, a gente fica condicionado a achar que se a gente não tá no auge aos 30, a gente nunca mais vai estar tá no auge, né? Exato. Tipo, tipo assim, ai, minha vida, se eu não tiver 100% resolvida aos 30 anos, acabou. Porque eu não tenho mais tempo, né? Exato. E é uma
1: ilusão. Né? Na verdade, a gente pode se reinventar a todo momento. Mas eu acho que vai muito da cabeça, né? Da gente... Uh ter esse tempo para pensar e eu não tinha tempo para pensar ou eu convivia com as dores com o mal estar físico ou eu tirava meu útero e talvez até enfrentasse uma reposição hormonal e tem muitas mulheres que não se dão bem com reposição hormonal né sintética uhum. e a gente sabe que os produtos naturais por mais que aliviam com sintomas não é não são a mesma coisa então, é, foi um ritmo muito louco, um estresse, uma fase muito, muito complicada. E a minha autoestima começou a cair, né? Eu tava... É, porque, na verdade, o que que acontece? A gente começa a perder colágeno com 27, 28 anos, né?
0: Uhum. Isso Já sinto é, esse efeito, inclusive.
1: É essencial, <risos> né? Embora eu olhasse no espelho e... e... Sei lá, acho que no meio daquele turbilhão todo eu nem notava minhas rugas, minhas manchas, enfim. Mas é, esse negócio de ter que tirar o útero para eu talvez ter uma qualidade de vida me afetou demais. E aquela questão também. Ah, será que eu vou continuar sendo uma mulher plena em todos os aspectos? Uma né? cobrança, né? Uma cobrança, né? E, e aí acabou que eu comecei a ficar doente, né, eu estava já com cirurgia marcada, que também foi um estresse para eu fazer essa cirurgia, adequar na minha rotina, enfim. Eu acho que também tem uma
0: cobrança muito grande no sentido de que é, você como mulher doutoranda, você tem uma entrega, e o homem doutorando, ele tem outra entrega, porque, ah, de novo, né, você, você tem mais coisa para se preocupar, muitas vezes o, o homem que, que tá ali fazendo doutorado, ele é mais novo, ou ele, ele é mais vive. produtivo, ele é mais produtivo. Ele mora com os pais, ou ele Exato. mora em um lugar assim, que não, não tem implicações. Preocupor. Então, existe todo o olhar torto da comunidade científica para mulheres que produzem ciência, porque elas são, entre aspas, lerdas. Então, tipo, existe muita essa pressão,
1: né? Exato. Até eu tive uma amiga, ela era pós-doutoranda já, e eu lembro que ela foi discutir um artigo com. Um supervisor dela e ele simplesmente fala o okay, que para ela? Ah, você tem muitos pensamentos femininos, você precisa ser mais focada, sabe? Então é. a gente enfrenta esse tipo de coisa, né? Ah, alguns orientadores nem gostam muito de pegar mulheres porque, na nossa faixa etária porque acham que a gente não vai se dedicar. Outra coisa que também tem muito preconceito, abrindo um parênteses aqui, é se você tá na área acadêmica, se você é uma pesquisadora engajada e séria, você não pode ter vaidade, porque se você é vaidosa, é sinal que você não se que aprofunda é muito, é, que você é fútil, então eu enfrentei esse tipo de preconceito também, por quê? Eu já entrei mais tarde, né, com mais idade, para fazer meu doutorado, e a média de idade ali das, das meninas, elas eram pelo menos oito, sete, oito anos mais jovens do que eu, né, e eu ia lá com os meus saltos, com meus balangandãs, e eu via olhares de reprovação. Não era coisa da minha cabeça. De Esse...
0: mulheres até mais jovens do que você, né?
1: Sim, sim. Mas aí eu ficava naquela. Eu, eu, eu acho mais ridículo eu resolver vir de tênis, jeans é, tênis jeans e camiseta do que eu assumir meu próprio estilo. Afinal, eu sou mais velha, né? Uhum. Então... A idade, a, com a
0: idade vem um pouco do foda-se, né? É. Do, assim, você se preocupa com o que as pessoas pensam,
1: obviamente.
0: Mas, mas no não é outro uma coisa lado, que você inter... fala,
1: eu sou isso e acabou, né? É. Eu estou aqui por um objetivo e dane-se o resto, né? Então, num primeiro impacto, você sente. Mas, depois, você né, sublima isso e segue, segue em diante, né? Então, é, o que eu percebi é, beleza feminina não casa com academia, é muito difícil você fazer essa conciliação, né, e aí o que acabou acontecendo, voltando à questão, né, da, da minha cirurgia, eu tive toda essa questão de estresse, né, de doutorado, de cobrança, e publica, não publica, e... Não, não consigo concluir, porque está faltando N análises, enfim. E a questão da minha saúde, o que, que acabou acontecendo? Eu adoeci no, no começo do ano que eu, que eu fiz a cirurgia, mas eu não me dei conta que eu estava doente. E eu marquei a cirurgia. E fiz a cirurgia, né? Eu, eu só fiquei com os ovários. E nove dias depois eu comecei a desenvolver uma febre.
0: E... Aí, tipo, essa, essa, assim, a, a cirurgia, o, o, os exames... Pré-operatórios não pegaram essa... Não,
1: não, não. Mas depois eu vou te explicar por quê E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a ter febre e aí, olha, não é nada da cirurgia. Tá tudo ok, tá tudo bem, segue em frente. E eu com o um prazo estourando para o meu doutorado, né? Uhum. Eu ia ser desligada do programa se eu não publicasse e não concluísse meu doutorado. Nossa, e aí, ia ter perdido todos esses anos que você ficou ia ter perdido, se dedicando exato, teria perdido tudo e eu já estava com 90% da tese pronta, bastava eu publicar meu artigo e defender e ah, aí é. uh, foi uma saga para descobrir o que eu tinha porque eu desenvolvi uma doença que também acredita-se muito, que é causada também por estresse, eu desenvolvi uma doença chamada doença de Still que é a artrite juvenil na pessoa mais velha. Nossa. E, e eu fiquei doente, na verdade, no início do ano eu comecei a ter dores de garganta, dores nas juntas, muito cansaço. E aí eu fui para cirurgia. A cirurgia ó, automaticamente, né? A gente se debilita e o quadro veio com tudo. E essa doença, ela não tem marcadores biológicos. Ela é por exclusão. Ela dá hum, tá em uma em uma pessoa a cada 100 mil. Nossa. E aí o que, que aconteceu? Eu precisei me afastar de tudo. Ainda assim, eu consegui, né? Tive uma amiga maravilhosa, Dani, que me ajudou muito, né? Tanto no suporte emocional, quanto no suporte prático. Eu consegui defender. É, teve a Camila também, que me ajudou todo no, nos trâmites lá, junto, à pós graduação. Então, é muito importante a gente ter essa sororidade, né? Entre as mulheres. Porque, se não for assim, a gente desaba. Não, esquece,
0: porque já, você já fez tudo praticamente sozinha, né? Porque eu entendo que ao longo do processo que você estava desenvolvendo sua tese e, e desenvolvendo a sua pesquisa, você não tinha essa de dividir, entre aspas, né? A, a, a permanência do seu filho na casa do seu ex-marido. Então, foi, foi assim, ele não estava disponível porque por N motivo, seja porque Sim. ele não estava mesmo, porque ele não queria estar. E porque a maioria dos homens não vai deixar uma criança... se mesmo, né? É, e você não vai deixar uma criança passando fome sozinha, né? Você tem tipo, é que filho, né? É. Então, é, é nesse, nessas horas que faz diferença um apoio que seja, tipo, alguém cuidar dele enquanto você está escrevendo sua tese, ou alguém fazer alguma coisa por você, né? Tipo sei lá, lavar uma roupa que for, fazer uma comida, porque...
1: Exato.
0: E, e a gente
1: Faz é muito diferente de aceitar ajuda, né? Exato. Nós, a, a minha geração, talvez a sua também, tem essa cobrança, né, que a gente já falou no começo da conversa, de a gente dar conta de tudo. E a gente introjeta isso na gente, né? É, aí esse até aquela questão do orgulho, a gente não quer pedir, a gente não quer mostrar, mas eu cheguei numa situação que as pessoas começaram a ver, né? As mulheres à minha volta, é, eu tenho uma lista enorme delas, nem cabe aqui. Elas foram me ajudando cada uma da sua maneira, né? Sendo, seja me levando até o médico, seja ficando com meu filho, é, seja cuidando da minha casa, é, seja resolvendo questões burocráticas, como a do meu doutorado. E, e aí eu tive que falar, não, eu preciso, eu não sou essa super mulher, eu não tenho obrigação de ser, né? eu sou um ser humano acima de tudo. Só que, é que precisou chegar aí, nesse, nesse ponto, Nesse né? ponto, né? De, de um estresse tremendo que me afetou profundamente a saúde. E aí, o que, que aconteceu? Meu trabalho, fiquei sem ele, né? Fiquei sem... Eu, eu tinha sido aprovada num pós-doutorado, com bolsa, não pude assumir, uhum. porque estourou meu prazo de, de, de defender a, a, a tese de doutorado e eu não pude assumir, né? A o pós-doutorado na época, e aí minhas economias foram acabando. Sim, se
0: esgotando.
1: É, aí foi tudo, né? E, e até anos você momento... tinha nessa época? Nessa época eu estava com 42 anos. Então, é, você não estava mais super anos. jovem,
0: né? Tipo, já era, não.
1: já era a hora que
0: as pessoas acham que você já tem que estar tá no auge, do no auge, top, do auge. né? E eu
1: estava no sentido contrário. Ladeira abaixo. <risos> Ladeira abaixo. E aí eu até que chegou um momento que é, o meu filho já estava desenvolvendo até sintomas de ansiedade, né? Ele Começou roendo unha, depois ele roía os nozinhos dos dedos. E aí chegou num ponto assim, eu falei: Bom, vou ter que apelar para minha mãe. E o orgulho minha totalmente cidade. ferido,
0: né? Demais
1: da conta, demais, assim. E aí eu falei com a minha mãe e ela falou: Então vem morar aqui, enfia suas coisas aqui e recomeça do zero. E como isso... que foi para você isso? Tipo, esse sentimento? Olha, é terrível, né? É um sentimento de fracasso mesmo, né? De assim, tipo, meu, em que fase da minha vida eu me perdi que virou tudo isso? Você começa a se culpar, você começa a, a fazer um, um review de tudo e tentar descobrir onde você errou, o que você podia ter feito, mas isso daí é totalmente improdutivo. Né? Eu acho que a gente só tem que olhar para frente, ver o que você pode fazer a partir daí. Né? E sim pedir ajuda não é feio. Né, você admitir que você precisa de ajuda Eu acho que feio é afundar de vez E, e não ter mais como voltar
0: Ok galera, agora chegou a vez de encher a bola da mulher madura
1: E aí eu voltei para minha cidade né, e, e fui morar com a minha mãe Foi uma fase bem difícil Porque eu e minha mãe somos pessoas bem diferentes Nós já tivemos nossas diferenças no passado E aí ter que resgatar uma série de coisas e, e, aí, e, com, e ainda estamos... mais
0: com toda a questão do orgulho ferido de voltar para casa dos pais aos dois né, é?
1: anos. É, tipo,
0: <risos> tipo, assim, é um, é um negócio assim. É... Eu, nem, eu nem imagino. Assim, eu com 28, se eu tivesse que voltar para casa dos meus pais, já seria um negócio
1: pesado para mim. É inimaginável, né? A gente não cogita. E, e aí, o que, que aconteceu? Eu vim para uma cidade menor, né? Que é um terço do, do número de habitantes da, da que eu morava. E aí eu estava totalmente sem dinheiro para nada, né? Só para o meu filho. E aí o que, que acontece? Eu tinha roupas muito boas, eu tinha acessórios muito bons, calçados, maquiagem, perfumes. E aí eu já estava, né? Começando a me recuperar da minha doença. E. E aí comecei a batalha de novo, de procurar emprego, de, de um pós-doutorado, e concurso, enfim. E era muito engraçado, porque assim, eu fui morar né, no, na casa da minha mãe, ela mora num, num bairro de classe média, e eu tinha vendido meu carro, voltei a andar de busão. Uhum. E é diferente de São Paulo, né? Onde você está em São Paulo, todo mundo anda de salto, de terno, de... É, é, é muito democrático, né? Ninguém fica te olhando. Não. E no interior isso não acontece. Então, assim, eu lembro que eu saía com o meu salto, com a minha maletinha, pegava o ônibus e todo mundo olhava pra mim. E aí, no começo, eu estranhei. Até eu, eu tentava andar mais discretinha, não tava fazendo maquiagem, né? Eu tava usando só meu protetorzinho e tal, e etc. Aí chegou um momento que eu falei assim, bom... Se eu não olhar no espelho e não me gostar e não me cuidar, eu não vou sair desse buraco.
0: Eu virou, tenho uma que questão, virou
1: uma questão de virada de chave para você, mas Sim, né? eu falei, eu não posso, a única coisa, eu já perdi tudo, digamos assim, né? Materialmente falando. Eu não posso, o que eu sou, é por isso que, eu, que a gente ouve muito essa frase, né? O que você é, ninguém tira de você. Uhum. Então cuide daquilo que você é, né? Tem orgulho daquilo daquela pessoa que você se tornou, não em termos de conquistas materiais ou em carreira, mas como você se tornou a pessoa que você é, a sua jornada, valorize sua jornada, sua história, porque é ela que vai te dar forças onde você não encontra mais nada. Uhum. E aí, eu...
0: E você percebeu que nessa hora você tava desconectando, assim, de novo, né, você tentando se adequar a um padrão, né, se adequar tipo ali naquele caso a um uma coisa de tipo, ah não quero ninguém me olhando torto e tal, e aí você de novo abrir mão de quem você é, né? Porque você é uma pessoa Sim. que gosta de se maquiar, de se produzir, e aí você abre mão disso pra você se adequar dentro daquele grupo ali. Uhum. E, e aí você se desconecta, você tenta se conectar com os outros e desconecta de si mesma, né?
1: Exato. E assim, eu lembro que até a minha mãe falava, que exagero, você vai pegar ônibus de salto? Você vai andar a pé De salto? O que, que é isso? É, por que você está vestindo essa roupa? Essa roupa é muito fina. Eu falava, mãe, eu não tenho dinheiro para comprar roupa nem na lojinha de R$19,00. Eu tenho que usar então eu,
0: vou meu... usar. então eu vou usar minha camisa de seda.
1: Eu vou usar minha camisa de seda, eu vou usar meu escarpão de couro, minha bolsa de couro, não tem jeito, eu vou usar meu brinco. Né? E aí eu, foi onde eu falei: quer saber? Eu vou voltar a me maquiar eu já gostava de fazer minhas unhas, isso é uma coisa que eu sempre fiz, todo final de semana ia lá, fazia minhas unhas, eu mesma cuidava, sentia aquela satisfação de olhar minha mão linda, maravilhosa, voltei a usar maquiagem, quando eu comecei a ir na USP, né, que foi quando eu entrei em contato com um pesquisador para me supervisionar né, no pós-doutorado, eu pegava um ônibus da casa da minha mãe, eu descia dentro da USP, eu andava um montão dentro da USP para pegar o ônibus da USP para ir no outro campus. Nossa, <risos> tudo isso de que salto. perrengue! Tudo isso de salto. Nem levava, você nem levava o salto na bolsa? Olha, algumas vezes eu cogitei, mas eu falei: quer saber? É, essa sou eu, e beleza. Não que eu sentisse desconforto. A, apenas chamava a atenção das pessoas, né? Isso daí eu não estava muito ligando, não. Até eu lembro que <risos> aconteceu um lance terrível. Meu Deus! Eu tinha uma bota de, de pelica uhum. e teve um dia que fez muito frio. Ela tinha um saltinho médio, assim, ela era meio caramelo, assim, muito estilosa. E estava frio. E fazia muito tempo que eu não usava essa bota. Meu Deus,
0: já estou vendo a desgraça.
1: E tava muito frio aquele dia. E, embora ela fosse de cor, ela tinha um soladinho fininho, assim de borracha, né? Uhum. Você, como engenheira de materiais, deve saber o que acontece com borracha ressecada num dia frio.
0: Que ótimo, né,
1: gente?
0: Simplesmente, ai meu Deus, eu entrei
1: na USP, fui descendo, assim, descendo, 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 eu fui, fui sentindo um negócio estranho. Começou a sair pedaço da sola da minha bota.
0: Ah. <risos> meu Deus do céu tudo
1: isso porque você não queria não, não queria perder o estilo levar uma levar. bota na bolsa Exato. e usar um tênis isso e aí eu peguei e, fui, e foi saindo um pedaço da sola aí eu lembro que eu cheguei lá no laboratório cheguei pro aluno pelo amor de Deus, me, me arruma uma fita porque olha o que aconteceu só que eu tenho uma coisa de bom, Carla. Eu sempre rio de mim, das minhas desgraças. Eu faço piada. Eu é o melhor. Ri aí, rimando. entendeu? Eu não estou nem aí. Eu cheguei lá rindo, contando o que tinha acontecido, mostrei, botei a fita lá e boa. Com, com muito bom humor, porque
0: é só o bom humor para superar as coisas. Sim, é eu acho que quem
1: não passa perrengue não tem história para contar. Exato. Então, aí eu foi onde eu falei, bom, e inclusive, né, antes desse desse processo de eu vir morar aqui na cidade da minha mãe, eu fazia terapia, né? Eu arrumei um terapeuta maravilhoso que inclusive depois que eu não pude mais pagar, ele me atendeu voluntariamente. Foi maravilhoso. Nossa, que legal. E e ele sempre destacou isso. Às vezes eu falava pra ele, né? Eu falava, ah, eu acho que eu tenho que ser mais modesta, né? Eu tenho que deixar algumas. Ele falava, não deixa de ser quem você é. Se você gosta de usar seu salto, sua maquiagem, você é assim, assuma isso e acabou. A gente
0: é. fica querendo, a gente fica querendo. É ser a discretinha, né? E, é, e tem gente como... que não é mesmo, né? Não tem como a pessoa <risos> ser. Tipo, eu já como desisti se eu de
1: ser essa pessoa. se estivesse diretamente ligada à sua aparência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exato. E ele falava, se você perder isso, se você mudar isso, você vai perder parte de você. E agora você não pode mais perder nada, né? Então, eu sempre me lembrava dele falando isso. E foi isso, Carla, que me deu forças... Pra
0: conseguir me rever, né? De, de. Porque você tinha medo, né? Eu imagino que rolam por todo um medo, né? Porque tem a, cobra... a sua cobrança de puta, eu tenho, eu tô com 40, já passei dos 40, tô, tenho um filho, voltei pra casa dos meus pais, preciso, preciso voltar pra minha carreira acadêmica. É... E aí você olha, às vezes, suas amigas, suas colegas, né, de. de... As amigas mais próximas que já estão. Em outro, outro rolê, né, outra patamar, e aí a gente fica se comparando mesmo, porque é muito, e também é uma coisa muito, é, que acontece muito com as mulheres, é, é ficar se comparando, né,
1: a gente Exato. se compara a todo
0: momento.
1: E isso acaba e, sendo e... um processo muito solitário.
0: É, e isso, e isso não é uma coisa que melhora com a idade, né, pelo jeito. Não, porque...
1: não. <risos> Não melhora. Eu tava na esperança, tava na esperança que isso melhora. Não melhora, por isso que eu acho que uh, os dos 30 aos 40, não é que seja o nosso auge, mas é a nossa fase de construção de si mesma, de você saber botar na balança o que vale a pena carregar a partir daí e o que não vale. E não abrir mão de ser quem você é. Então, se eu posso dar um conselho dessa fase, né? Conselho, se fosse bom ninguém dava, já dizia o ditado. Mas a experiência me mostrou que você nessa faixa você tem que ter plena consciência de quem você é, é ter uma autoestima, trabalhar nela, porque é... se der alguma merda você ainda tem isso, né? Tem isso porque você... no seu
0: caso, é, no seu caso te deu várias merdas e você tá aí arrasando hoje, né?
1: Eu me agarrei nisso e isso reflete muito, Carla. Reflete muito na maneira como você lida com as pessoas, né? Então foi onde eu comecei, eu, comecei, eu estava andando de cabeça baixa, né? Eu estava querendo abrir mão de, de ser quem eu era, e eu vi que não era esse o caminho. Não adiantava eu assumir uma outra pessoa que eu não era, naquela fase da minha vida que já estava tão complicada. Eu tinha que reafirmar quem eu era e buscar forças dentro de mim, naquela pessoa que eu cresci, né? Me tornei. Uhum. então aí eu continuei investindo é, em me cuidar acima de tudo me apresentar como eu gostava me sentia segura e aí as portas foram se abrindo então aí eu e é eu... muito
0: louco é muito louco pensar nisso né que que é óbvio que a gente está falando aqui não está falando de pessoas que não que tiveram menos oportunidades de sei lá ter acesso a alguma coisa mas eu quanto é o que a gente projeta que vai definindo o, as, as oportunidades que vão aparecendo na nossa vida, né? Sim. Então, você sempre se projetou, assim, né? Uma vez que você percebeu que isso era importante pra você e que você precisava correr atrás disso, é, é, foi sempre dessa forma que você se apresentou e isso se projetou. Então, tipo, até o fato de você ter é, encontrado o amor da sua vida, no, depois né tipo Sim, depois desse processo 30, todo. é depois desse processo todo é reflexo do quanto você estava disposta a ser você mesma independente independente da, dos comentários das outras pessoas independente do que como uma mulher acadêmica deve ser ou se portar porque eu acho que também é, eu tenho muitas seguidoras que são da carreira acadêmica por causa da minha faculdade né minha faculdade uhum. sempre foi muito orientada para o meu acadêmico e tem muito esse tabu, acho que agora, agora isso está sendo mais, assim, as pessoas estão mais é, percebendo mais que isso não tem nada a ver, mas durante muito tempo é, é, existia esse julgamento. E, e quantas oportunidades você teve por conta disso, né? por você abraçar a sua essência e Sim. você
1: assumir essa essência para o mundo. Né? Então, porque eu acho assim que o principal de tudo seja sempre fiel ao que você é essa é, é, é o grande o grande reforço a grande coisa que você, que você pode se apoiar na sua vida uhum. e, e aí ne, ah, sem contar que nesse meio tempo né, que, eu, que eu vim morar com a minha mãe antes até né, de eu vir morar com a minha mãe eu aceitei outros trabalhos, eu trabalhei em joalheria de shopping eu trabalhei numa pizzaria é, eu trabalhei em eventos, então assim, eu, eu fui me virando mesmo, e aí o que, que aconteceu? É, você falou dessa questão da academia, que hoje em dia as pessoas estão mais abertas, no entanto, existe ainda a diferença também de grandes cidades e pequenas cidades, porque uhum. embora lá em São José dos Campos, né, que era onde eu estudava, fazia meu doutorado lá no ITA, eu senti aquele primeiro impacto de, de chegar toda arrumada, mas depois as pessoas acabaram até... Ah, mas
0: por quê? Não, mas vamos falar sério, o Ita é um lugar bizarro, né? Ah, sim, né? Militar, é... Tipo assim, assim, se você... Acho que por você ter uma vagina e estar fazendo um doutorado no Ita já era uma coisa bizarra para eles, entendeu? Já, Aí, galera vai cair matando,
1: ah, porque você está sendo preconceituosa com as pessoas do Ita, tá lá, 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 mas enfim, é a realidade. Não, é uma área militar, ela é major... majoritariamente masculina, né? E, e com aquela isso... masculinidade vem gritando. Isso, ali, é... né? e isso porque, para você ter uma ideia, até uns anos atrás, as mulheres militares não eram permitidas de usar esmalte e nem brinco. Ave, Maria. E de uns anos para cá que eles abriram mão disso, né? De, das mulheres poderem usar brinco, é, rabo de cavalo também não podia, né? Era só coque, né? É, era só coque baixo, né? Ou cabelo curto, é, descobrindo as orelhas. Uhum. Então, e, e a saia também é com meia calça, né? Ai, não Jesus. pode usar saia sem assim, meia calça. Então, lá a gente entra, tem a disciplina consciente, sabe? Aquela, enfim, é um lugar bem, bem complicado mesmo para as mulheres. né? Bem hostil. E a minha área mais ainda, né? Engenharia aeronáutica, materiais. pô Mais ainda, né? Eu sempre fui contra a corrente. Não, e... mas na, ó, na
0: engenharia de materiais, quando eu me formei, era a, maior, a maior parte da sala era mulheres.
1: É, mas mais é uma universidade
0: quanto... mais jovem, né? É, exato. Foi uma universidade mais jovem, um curso novo. É, e um curso que já tinha uma... A faculdade já tinha essa coisa de, de ser... De, esse,
1: essa proposta de ser mais vanguardista, né? É, e mais inclusiva também, né? Exato. Então, e aí... Uh, quando eu vim para São Carlos e comecei a frequentar a USP... Eu também tive alguns olhares de reprovação, o fato de eu ir de salto, né, de eu ir maquiada, e chegaram até a falar, pô, é, eu sei que a fulana tá andando no andar de cima porque eu escuto o salto dela aqui no laboratório embaixo. Ah, zero é seu, meu querido.
0: É, bota um protetor auricular.
1: Aí eu comecei de novo a me questionar, a me inibir. É muito a... louco
0: isso, né? Porque você tá toda hora... Toda hora você se questiona porque os outros comentam alguma coisa. E tipo assim, eu não tô, eu não tô criticando, eu tô falando porque eu também faço por isso.
1: Tipo, a todo momento você questiona quem você é. Quem você é.
0: porque Por causa e... dos
1: outros. Exato. E aí eu comecei de novo a me questionar e... Mas, veja bem, todo o processo, tudo que você recebe de negativo, também pode se transformar em algo, né? Assim, é, é sempre um, uma experiência para você também se conhecer, sempre é tempo de se conhecer. E aí, eu comecei de novo a reavaliar meu visual, minha maquiagem, meu estilo. E aí, eu comecei a ver que a USP já era um ambiente menos formal que o ITA. Né? Que São Carlos é uma cidade pequena É uma cidade mais onde você é mais à vontade Digamos assim né? Que é muito mais comum as pessoas irem no cinema No shopping de bermuda, chinelo e tudo mais uhum. E aí eu, eu de novo é, Olhei para dentro de mim E me redescobri novamente Foi aí que eu comecei No caso, foi nessa época que eu comecei a buscar looks né? Assim, mais mais modernos, porque nesse processo todo, eu também já não estava mais me reconhecendo naquele visual. Eu estava eu, eu usando o que eu tinha, mas também já não refletia mais quem eu era, porque, de certa forma, aquele visual meio clássico, né estava um pouco sisudo até. E aí eu falei, não, eu não sou mais essa, né agora eu estou mais leve, então eu comecei a buscar cores, comecei a me interessar mais por uma para uma maquiagem mais elaboradinha, mais coloridinha, a usar umas sapatilhas mais divertidas, né? uns acessórios mais alegres, mais, tipo sem ser material metálico, né? aqueles mais coloridos de, de resina, enfim. Todo um processo que eu passei e que uh, eu comecei a, a exteriorizar na minha maneira de vestir. De novo eu me redescobri. Então, eu tive basicamente três ou quatro etapas, né? Eu fui a jovem rebelde, tomboy, depois eu virei a, a jovem senhora clássica, e hoje em dia eu não sei me definir mais e eu acho isso ótimo. Eu uso o que eu copo, Porque você está aberta, você está aberta, né? Eu estou muito mais aberta, eu tenho uma aceitação de mim muito melhor. Foi no meu ambiente de trabalho que eu conheci meu atual marido e hoje em dia eu, eu tô totalmente conectada comigo, sabe? Eu olho para o espelho, vejo as minhas rugas, mas é meio clichê falar isso, né? Mas cada ruga conta uma história, né? Uhum. Você lembra, né? Ai, esse melasminha aqui, essa ruguinha aqui, né? Por exemplo, na região aqui do, do prócero que fala, né? Que é essa região entre as sobrancelhas. Sim eu tenho uma ruga profunda de um lado só. Porque, na verdade, eu tenho uma cicatriz aqui. Então, formou só uma ruga. Se eu não tivesse essa cicatriz, eu ainda não teria essa ruga no próximo aqui. Sim. Entre os olhos. Cada... Então,
0: literalmente, elas contam histórias, né? E, então... e, e para você, o processo de envelhecer era um, um medo? Você tinha
1: esse receio? Então, Carla, diante... tirando aquela fase de tirar o útero, né? Que me deu uhum. um start assim, me levou a vários questionamentos. Na verdade, eu me questionei mais na questão de continuar sendo mulher, né? mulher assim, uh, na questão da feminilidade né? representativa, eu acabei que eu não tive muito tempo para pensar, nossa, estou envelhecendo, nossa, uh, caramba, eu estava, antes de eu, de eu ter essa retomada, eu já estava me admitindo bem mais velha do que eu já sou. Então, assim, eu já tava pensando... Eu tenho um pouco de cabelo grisalho, né? Que é de um lado só. Eu falei, ah, não vou mais fazer luzes, vou assumir meus grisalhos. Ah, agora eu não vou ficar ligando muito mais pro meu peso, não. Ah, tudo bem, eu já, né? Fora isso, eu não, não fiquei assim... Nossa, eu tô envelhecendo. Caramba, eu tô com flacidez. Nossa, uma ruga, minha pele tá seca. Ah, ah, eu acho que a minha grande sorte foi eu ter conhecido o meu marido... Nessa fase... E aí eu, eu fiquei me achando linda, maravilhosa e poderosa de novo. E aí, foi um estímulo para você, né? É. E, e a gente tem uma diferença de idade, né? Ele é 12 anos mais velho que eu. E ele fala que eu sou uma menina. Ele fala que eu sou uma garotinha. Eu falo para ele, não exagere. Não exagere. E ele fala que o que ele gostou em mim foi justamente a minha alegria, o cuidado que eu tinha comigo a minha resiliência, a minha vontade de fazer as coisas, então eu acho que tem tantas outras coisas que a gente pode considerar né, que o envelhecimento traz, que ele agrega que rugas e manchas são meros detalhes, hoje em dia tem N alternativas aí para você né, resolver eu por enquanto não fiz nenhum procedimento mas eu não descarto Ok
0: galera, agora chegou a vez de encher a bola da mulher madura
1: eu ainda estou de boa comigo, mas eu não E acho que o segredo é
0: fazer de boa consigo mesma. Porque eu acho que a partir do momento em que você faz um procedimento para você corrigir algo ou melhorar algo, esperando que isso vá fazer a sua autoestima voltar, não. você tá fazendo errado. Porque Exato. também essa é, o... é a questão com, com é, mulheres é, um pouco mais velhas do que eu, que já começam a pensar, tipo assim, ficam nessa noia eu não posso envelhecer. Eu não posso envelhecer porque se eu envelhecer, acabou, sabe? Tipo, se eu envelhecer, a minha autoestima vai embora. E aí, você espera que o procedimento vá fazer Resolver. você recuperar. Exato. E, e, e meio que dá o um efeito contrário. Porque toda hora você vai procurar alguma coisa que você acha que não tá perfeito e você vai tentar ficar aperfeiçoando isso. Só que nunca vai tá perfeito se você já não... não se você já não se olhar no espelho e já não se sentir perfeita. Independente... Do seu peso, da sua idade, de tudo, né? Do seu, do, se o seu rosto é assim, assado, se você tem ou não tem rugas, cabelo branco. Então, é, é meio que isso. Eu acho que, eu não sei, né? Olhando de fora, eu vejo que a, a idade, a maturidade, trazem um pouco mais dessa clareza. Só que ainda assim é muito fácil você se deixar levar, porque a pressão que a gente sofre de fora é muito maior do que, às vezes, a nossa vontade de, tipo, permanecer do jeito que a gente tá, né? Porque eu imagino, eu não sei se você já sofreu, mas eu imagino que deve rolar, às vezes, até uma cobrança, assim, tipo... Ah, você não vai fazer um botox? Tipo, eu já sofri essa cobrança. Tipo, ai, faz um botox na
1: testa, um botox preventivo. E, tipo, gente, eu não quero fazer botox. É, Aquilo
0: mas vem, eu né? também
1: já... Amigas até bem intencionadas. Não, não me chateio com elas, entendeu? Que falam, nossa, você tem a pele tão legal, né? Você é tão bonita, por que você já não faz um botox para não cair tudo de uma vez? Né? E, uhum. Mas eu, eu tive amigas que fizeram abdômen, silicone, e que entraram numa depressão terrível, não se reconheciam mais, e eu tenho pavor disso. É, eu vejo alguns procedimentos estéticos, né? hoje em dia está tão em alta a. Como é que fala? Harmonização facial? Mas o que, que é harmônico? né? O que, que é? Qual é esse padrão de harmonia? Eu vejo alguns procedimentos que eu falo não, eu não tenho coragem de fazer porque vai mudar muito aquilo que eu estou acostumada a ver e eu tenho medo de não me reconhecer mais. Então, assim, eu não sou contra, eu cogito fazer mas ainda não senti necessidade. Eu, eu procuro cuidar bem da minha pele, fazer meu skincare, tomar meus cuidados, é, eu, eu não gosto de me bronzear, nunca gostei, e eu vejo muitos efeitos do sol na minha mãe, a minha mãe é loira de azul e ela a vida toda gostou de tomar muito sol, uhum. e hoje em dia ela trata cânceres de pele, ela tem a pele bem manchada, e hoje em dia ela cuida direitinho e tal, mas enfim, tem coisas que não voltam atrás, né? Não. E ela já fez peelings e já tratou de formas, mas tem coisa que não volta atrás. Então, se você puder se cuidar enquanto jovem, né? Mas eu acho que o que... Até como química, né? Eu acho que o mais importante é você proteger do sol, é você não dormir de pele suja. Isso eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca tomei sol demais. Aliás, eu não tomava, mas eu acho que se tomar com protetor ainda dá. É não dormir sem... Me limpar meu rosto não investir muitos anos em produtos muito caros mas também sempre com bastante conhecimento daquilo que eu estava usando é, vale a pena pedir ajuda o dermatologista pra...
0: e acho que encarar isso, além de tudo isso encarar isso de uma forma natural, né? sim, natural envelhecer é uma coisa natural
1: até... não é feio envelhecer eu acho que a gente é tem muito a agregar ainda, sabe? Pra não, envelhecer não pra é um processo gente.
0: lindo. Eu, eu olho assim, eu olho minha mãe, minha avó, minhas tias. Eu falo, gente, é isso, sabe? Tá todo mundo tipo, minha mãe, minha mãe. Eu olho minha mãe hoje. Eu acho que minha mãe tá no auge, sabe? Minha mãe tá com 50, e acho que minha mãe tem idade até parecida com a sua. Leta. Minha mãe deve ter 50... minha mãe tem 51, eu acho. Uhum. É, pouca diferença. E... e ela tá no auge porque ela tá linda, ela tem dinheiro. Ela trabalha e ela tem tipo, uma vida ótima, tem a casa dela, tem o carro dela, tem o marido dela, eles viajam pra cacete, fazem tudo, não passam vontade de nada, e tipo, e não tem ninguém pra se preocupar, porque, né, eu já saí de casa, já
1: vim de Exato. Vida e tal, então, assim, Aliás, tipo, esse anel, é um então dos ganhos. Esse é um dos ganhos de envelhecer, né? Os filhos crescem, muitas mulheres, na minha idade, experimentam também uma. Um conforto material maior, elas podem investir mais nelas né? então é uma fase muito legal eu hoje eu me sinto no auge no sentido da minha autoestima de eu gostar de me cuidar de eu estar bem com os meus cabelos brancos, com as minhas rugas, com a minha placidez e eu acho que eu ainda tenho alguns pontos em mim bonitos que eu posso realçar, não, vai, não vão ser o cabelo branco ou a ruga que vai me deixar feia a mulher não é feia porque ela tem rugas. Eu acho que ela sempre tem algo bonito que ela pode usar a favor dela. E se, ainda assim, ela achar que... Ah, não, vou fazer um procedimento, mas isso tem que ser mesmo por ela. Ela achar que isso vai fazer bem para ela e que ela vai saber lidar com aquilo. E não em função dos outros. Ai, mas o meu marido tá me achando velha. Ai, mas as minhas amigas são mais jovens do que eu. Não. Eu acho legal você fazer isso desde que você vá gostar do resultado e isso é legal para você. Não por uma cobrança, por uma imposição. Eu, por enquanto, eu estou curtindo. Eu gosto de tirar minhas fotos, tiro até sem filtro. Eu gosto de ver o resultado da minha make na foto, eu gosto de ver minha, meu rosto como é que fica só com maquiagem. Eu quero olhar para essas fotos e falar, pô, nessa idade... Nessa idade eu aqui nessa foto eu tinha tantos anos e olha que legal. E lembrar de mim assim. Desapegar
0: um pouco dessa perfeição, né? Até a perfeição que o próprio Instagram e as redes sociais colocam na gente, né? De pele, de, de corpo, porque, putz, é você, e você, e meu, você é o seu maior recurso na vida, né? Não Exato. importa se você.
1: Só foi, embora eu tenha tido ajuda de várias pessoas, de várias situações, eu só encontrei força dentro de mim mesma. Aquilo que eu fui buscar lá dentro, aquela força em mim, pela minha jornada. Então, eu acho que a mulher madura, ela tem que valorizar muito a jornada dela. Eu acho que nos momentos que ela tá com autoestima baixa, ela tem que falar, poxa, eu cheguei até aqui. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu envelheci, mas, poxa, eu tenho uma história linda e meu corpo conta isso. É isso que dá força, no fim das contas, né? Eu acho que você pode recorrer a várias. Você pode fazer seu yoga é, você pode correr, você pode usar maquiagem, mas nunca neguem quem, nunca negue quem você é para satisfazer o outro. Faça por você, busque quem você é. Então, é, foi por, dentro de Porque mim, é, isso, é, mas... isso tá, é isso que
0: vai estar, tá é isso que vai estar com você até o final da sua vida, né?
1: Exato, é só aquilo que você se tornou, isso ninguém tira de você. A gente, bens materiais, vem, vão, às vezes você pode até ter sorte de ter uma vida plena, materialmente falando, mas são coisas, né? Aquilo que você é, ninguém te tira. É, e é, é, é em você mesma que você vai buscar forças para driblar as adversidades que surgem.
0: Exato, nossa, arrasou muito. Eu, eu concordo plenamente com o que você falou eu acho que a gente passa ao longo da nossa vida várias vezes por esse processo e não é um processo fácil porque, de novo, a gente, tem, a gente tem muita influência do meio externo e aí não é só uma pessoa do meio externo é todo mundo do meio externo então às vezes até você fica se questionando se você tá certa mesmo de se vestir dessa maneira, de pensar dessa maneira ou não mas o segredo é abraçar isso e, e enxergar valor nisso, né? Sim. Enxergar, enxergar e, e perceber que, sim, você. Enquanto você acreditar, acho que para mim o principal é: enquanto você acreditar que você está no auge,
1: você estará no auge. Exato. Você, você, é, não, você é, não pode deixar de acreditar nisso. É você que, que faz acontecer. No caso, eu usei o Instagram de forma. Positiva, né? Hoje em dia está se preconizando. Eles estão defendendo tanto nessa né, questão de olha, não siga pessoas tóxicas, pessoas que te despertam gatilho no meu caso, uh, eu fui buscar inspirações né, para essa nova Alessandra que estava surgindo. Descobri você que é bem mais jovem do que eu. Mas eu vi você... Quando eu vi você postando seus looks... Né? Na época você não estava muito com maquiagem ainda... Você estava mais postando seus looks... Eu olhei para você assim e falei... Nossa... Ela é o que eu seria hoje... Se eu fosse jovem... né Muitas propostas que você postava... Eu adaptei para mim... Eu falei... Nossa, era uma pessoa de visual alegre... Descolado... E, e aí eu fui descobrindo a sua questão de, 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 de ser feminista... De não ter papo na língua, igual a mim. <risos> então, eu me identifiquei... A gente identifiquei... Se identifica muito mesmo. É, eu me identifiquei com você e falei, poxa, é, eu não sou tão jovem quanto ela, mas eu posso encontrar a jovem, que eu já fui um dia dentro de mim,
0: né? É, às vezes a gente fica com essa de querer se conectar com pessoas que são só da nossa idade ou do nosso nicho, e não necessariamente... Às vezes a gente consegue extrair um aprendizado legal com pessoas que são bem diferentes, porque você justamente, adapta, você enxerga as coisas que você consegue também se ver, se projetar e eu acho que é o, esse foi o maior conselho que você já me deu em, todas as vezes que a gente conversa é sempre sim não deixe de ser quem você é não deixe, nunca deixe de ser quem você é independente se você é uma pessoa mais expansiva ou mais introvertida nunca abandone seu jeito por qualquer motivo que seja porque é isso que te leva para onde você quiser ir e é isso que vai é estar
1: que, com você, né? Que te fortalece, que te dá forças. E aí eu fui buscar lá, né? no fundo, aquela Alessandra com 25, 26 anos. É, como que eu pensava, quais as vontades que eu tinha, como eu era. Então eu me reconectei com a Alessandra jovem e dessa Alessandra jovem, né? É, então eu falo que você me deu um gatilho positivo. Ai, que bom. E aí eu falei, poxa, bora ser Feliz, eu vou me vestir Do jeito que eu gosto E não vou me dobrar E, e bola pra frente <risos> A vida tá aí Vamos ser coloridas A moda hoje em dia é tão democrática Ela é um uma, Se vestir hoje em dia é um ato político né? Se maquiar Total. é um ato político Tudo que a gente faz é um ato político eu Acho que a gente tem que se expressar assim eu Acho que a gente tem que ser o que a gente é né? Tem tantas alternativas, tem tantas tribos, tem tantos, tantas tendências, né? Hoje em dia a gente nem fala mais em moda exatamente, a gente fala em tendência, né? E Exato. cada um cria a sua própria moda. Então, eu acho que o, o Instagram, ele deve ser usado da forma como foi para mim, assim, né? Deve não, quer dizer, eu sugiro, né? <risos> Eu sugiro que ele seja usado dessa forma, pare de seguir pessoas que, que te, te dão gatilhos ou que te deixam mal, siga pessoas que você se identifique, pessoas que te inspiram, pessoas que você se reconecte consigo mesmo, né? Porque pessoas se... que dão esse espaço para você, né? Exato. Te seguir me ajudou a, a olhar para mim jovem, a buscar uma força que eu sabia que eu tinha e estava lá no fundinho e a me expressar, a expressar essa nova Alessandra e sempre com muito bom humor, sabe? Você sempre foi solícita, é, sempre divertida. Enfim, até teve momentos que eu estava bem mal. Entrei no Instagram e vi você fazendo uma brincadeira. Vi um look divertido seu, sabe? Então, eu acho que a gente tem que seguir exemplos que, que agreguem. E esquecer a cobrança por padrões. Hoje em dia, eu acho que se existe moda, é totalmente fora de moda você seguir padrões. Esse é o meu ponto de vista. Eu é acho nossa. que tem que pegar uma tendência que você goste e criar a sua moda, a sua identidade, que era o que eu Nossa. fazia quando eu era nova.
0: Não, e você está certíssima. É isso. Tipo, eu nem tenho mais o que falar. Acho que você fechou com chave de ouro esse, esse episódio, que, onde a gente sempre está pregando a palavra da autoestima nesse podcast. E agora de um outro ângulo, né? Do quanto Sim. a autoestima é importante nesse processo da gente se reconhecer como pessoa não importa a idade que a gente tenha, que eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar, sabe? Eu não tenho medo, como eu falei, eu não tenho medo de envelhecer, mas eu sei que muita gente tem, muita gente que me segue tem, e isso é importante para que a
1: gente, é, a gente abri
0: a cabeça das pessoas mesmo.
1: Porque então... só para finalizar, eu acho que quando a gente fica buscando a juventude eterna, a gente acaba não olhando para para aquilo que a gente tem dentro da gente que está se, que se fortalecendo com o passar do tempo. Então, eu acho que a gente tem que buscar a construção da autoestima com o passar dos anos para quando realmente a gente bater aquela, né, aquela coisa assim, envelhecer. Né? Porque isso é engraçado, é, acaba sendo meio da noite para o dia. Existem um, alguns fatos na vida da gente que, de repente, a gente olha para o espelho e fala poxa, envelheci. E agora? E agora? Então, aí a gente vai buscar dentro da gente mesmo como que a gente trabalhou nossa autoestima ao longo da vida. E é isso que, que, que vai agregar. É isso. Arrasou.
0: Nossa, <risos> maravilhosa. Queria te agradecer.
1: Eu por quero. Tantas ver
0: reflexões, insights maravilhosos. Eu sou muito grata. O Instagram me presenteou com várias pessoas que. Realmente fizeram diferença na minha vida e você é uma delas. Eu queria te ah, agradecer você por você.
1: No presente, pode ter certeza. E, gente, eu queria
0: incentivar vocês a contarem no Instagram depois. Primeiro, se você sente à vontade, quantos anos você tem? E contar pra mim também lá no Instagram, no Trabalho, como que é essa jornada de você abraçar esse processo natural que todo mundo vai passar, que é. A idade, a chegada, a chegada da idade, a chegada das rugas, a chegada de tudo isso que a gente conversou. E é isso. Obrigadão, Ale, pela sua participação. Eu que agradeço,
1: foi um enorme prazer. Faça suas redes sociais para gente te divulgar Ale, também. Cris Tarpani no Instagram. É, fora isso, eu não tenho mais nenhuma rede social, porque senão eu entro num loop infinito. Seja, um loop infinito? Sei como é e eu vou continuar à disposição é quem quiser perguntar alguma coisa, entra lá no meu Instagram você vai botar aí na, na capa do, do podcast vai estar,
0: na, é, vai estar na capa e na descrição do podcast então,
1: e quem quiser ir nessa caminhada aí em busca da autoestima na maturidade, pode falar comigo eu vou ter o maior prazer em dividir experiências
0: tá arrasou então é isso, galera. Muito obrigada e até o próximo episódio.